0: Buenas tardes, buenas noches, aquí estamos en una edición más de Sector 1 Hoy me voy a presentar primero porque soy así de chulo Aquí el que os habla es Regens y estoy con mis compañeros que hacemos este programa eh, Vuestro programa favorito, estoy convencido de ello, de cultura y subcultura Y voy a empezar a presentarlos, eh, que los tengo en una pantallita, todos muy bien puestos
1: Hola Seguro Buenas a todos
0: Hoy, hoy, estaremos... hoy, hoy nos traes una cosa especial, ¿no?
1: Hoy traemos una, una bomba una bomba directa de Transilvania llamada Castlevania. Castlevania de Transilvania. Muy toque especial, especial Castlevania. Sí, nos tenemos que poner de acuerdo cómo se llama, porque o Castlevania o Castlevania o... yo hago yo una mezcla, Castlevania. Castlevania, yo... Sí. Tú Castlevania, la, la versión castiza pura claro, sí, claro. Sí, yo, o, yo, como yo, yo me Cast, castiza como yo
0: eh, y al lado de seguro tengo al camarada Mo hola camarada
2: bienvenidos a Sector 1
0: eh, bueno, ¿tú cómo llevas el tema Castlevania? ahora lo voy a decir de una vez diferente <risa> cada vez. A, a claro, me gusta claro.
2: Castlevania pero bueno, lo que queráis
0: vale, aquí no hay criterio para nada y al lado del camarada tenemos a Casha hola Casha
3: hola a todos
0: ¿Tú cómo lo dices, el tema?
3: Yo digo Castelvania, súper mal dicho también. Pero... Vale, tú es pues En mía. castellano,
0: lo dices en castellano. Claro. Claro. ¿Qué pone? Castelvania, pues Castelvania. Claro, ¿no? Castelevania. Pues... Y hoy eh, quiero pedir eh, disculpas de parte de nuestro compañero, el, el, el señor Marrón. Bueno, Capitán ahora capi... Marrón. Capitán Marrón. Capitán
1: Marrón. Almirante Marrón. Claro, Emperador sí. Marrón,
0: como queráis. <ríe> bueno, de momento ha de momento ascendido a capitán. Sí,
2: es famoso, que ya sale hasta por los kickstarters y todo.
0: Es verdad, es verdad. Ahora aprovechamos para... Soy celebrity. Exacto, vamos a hacer Safari ahora que no está. Eh, <risa> que sepáis que está el, eh, en un, ha salido por un kickstarter de... ¿Cómo se llama el juego? ¿Que lo nombran? El, ah, Frostgra el Frostgrave. Frostgrave. <risa> bueno, pues, eh,
2: no es que lo haga él, eh, pero él, oh. eh, en, su, en su momento hizo... Eh, en el blog que tiene varios vídeos explicando el funcionamiento... De este juego de miniaturas Y bueno, es una persona muy seguida en este mundillo
0: Pues sí, sí Un eh, influencer en, en el blog que podemos nombrar y recomendar Que es el blog de la vieja guardia En el cual participa nuestro compañero Allí es el señor marrón, allí no ha ascendido a capitán Pero... Pues aquí aquí, sí. aquí, pero aquí sí aquí <risa> sí En el Porque sector
1: 1 sí. ah, no nos viene de aquí Bueno, pues que sepas que
0: tus compañeros Te, te desean una pronta mejora De tu indisposición y, señores, eh, hoy es eso. O sea, hoy es Castlevania. Si os gusta bien y si no, pues ya sabéis, eh, buscaros otras cositas.
2: Otro, otro de nuestros programas.
0: Otro de nuestros programas, exacto. Así que, sin más dilación, empezamos el especial Castlevania.
1: Bueno, pues vamos a hablar de, de esta famosísima saga de, de Konami, tan querida por, por los fans, entre ellos yo. Y empezaremos, como siempre, hablando de su origen, que es un 26 de septiembre de 1986. Konami crea un juego de acción basado en los monstruos clásicos del terror gótico. Frankenstein, el hombre lobo, la cosa del pantano, Drácula... Una fantasía oscura en la que nuestro héroe, Simon Belmont, intentará derrotar al señor de la noche y sus secuaces los Belmont son una saga familiar de cazavampiros que ha jurado proteger al mundo de los sangrientos horrores de Drácula el cine de terror de la Hammer y la Universal serán la referencia por eso en la portada aparece un, bueno, en la portada aparece un cartel de película de, del primer juego de NES y en el propio juego se ven los agujeros de la, de la cinta de celuloide, de celuloide ...en los bordes de la pantalla... ...o sea, la vocación cinematográfica... ...vamos, no da lugar a duda...
0: ...o sea, aquí cogieron lo, los monstruos de la Hammer... ...y eh, pasado por el matiz de juego japonés... ...y dijeron... ...vamos a ver qué sale, ¿no?
1: Sí, sí, bueno... Pues la, ...la típica estrategia de coger una cosa que es popular... ...y vamos sí, a hacer bien. un juego de esto... ...lo que pasa que... ...bueno, se alinearon algunos astros, ¿no? ...lo que siempre decimos... ...y hubo combinaciones afortunadas... ...que, que nos dieron grandes maravillas... ...como suele pasar... Bueno, como todo lo que traemos aquí, que es pura magia. Pues Konami tiene grandes compositores y grandes diseñadores de videojuegos que usarán esos potentes símbolos del subconsciente colectivo para crear un clásico. Akuma yo Drákira, que es el castillo demoníaco de Drácula que nosotros conocimos como Castlevania, o Castelvania, o Castlevania, como queráis.
0: Castlevania, al gusto.
1: Cada uno que lo diga como quiera. Pero esto de, de Castlevania, ¿quién le cambió el nombre? Pues resulta que los chicos de Konami América fueron los, los responsables, ya que el entonces vicepresidente de la compañía, Emil Heitkamp, no le gustó esto de castillo demoníaco, era un poco demasiado satánico para su gusto, y en un alarde de ingenio eh, juntaron las palabras Castle, castillo en inglés, y Transilvania, para dar nombre al famoso videojuego esta palabra es bien conocida en occidente aunque en Japón solo se usará para uno o dos de los títulos tardíos de la saga ellos son muy tradicionales para ellos Castlevania no sé qué es, a mí háblame no de <risa> Akuma Yodrakura es lo que ellos conocen
0: que, vale. y, por cierto, es un nombre eh, que ahora nos parece como muy, muy manido y tal, pero está muy bien tirado. O sea, encuentro que aquí sí, se, sí. alguien se estrujó un poco la, las meninges. ¿eh? Sí, sí,
1: claro, porque no, no fue Emil Hatecam el que lo hizo, fue el equipo comercial, me imagino, de, de Konami USA.
0: No, no, o sea, fuera el Emil o fueran todos, es decir, eh. Eh, está bien tirado el título, que estamos viendo que muchas veces los títulos no, no sé, salen un poco por amor al arte y sin embargo este, coño. ...está creado para ex profesor.
1: ...sí, sí, es que les sienta como, como un guante... ...exacto... ...pero para los japoneses que son muy tradicionales... ...pues eso, ya os digo que no lo usaron mucho... ...y es que la saga ha sufrido... ...también bastante la censura... ...en, en Occidente... ...eso sí, eso es cosa nuestra... ...incluso con gráficos realmente pixelados... ...se han borrado cruces... ...tapado bustos, coloreado sangre... ...en azul o en verde... ...y hasta sustituidos gestos expresivos de los que hablaremos luego. Pero ni con el lastre de la censura... ...esta saga ha dejado de sembrar una legión de fans en todo el planeta. ¿Vale? Pero, ¿acaso todo el monte es orégano? ¿Todos los juegos son buenos?
2: Creo que no, ¿eh?
1: No. Pero bueno, la saga ha mantenido el ritmo durante 36 años...
0: Pero, perdón, 36 años, son muchos eh, para hacer una saga. Y que todos sean buenos. Muchos.
1: Son muchos años.
0: Eh,
2: cuando claro. lleguen a los 40 años, para el aniversario de los 40, espero que hagan algo por todo lo alto.
1: Hostia, como mínimo que, que, sa que saquen el Castlevania Requiem en condiciones, <ríe> del que hablaré luego. Eh, pero bueno, en fin. Pero efectivamente, no, no se puede mantener el tipo durante tanto tiempo. Y la verdad es que a partir de Symphony of the Night, en el 97, la saga pierde un poco el norte. Las 3D y los polígonos no le sientan bien. Los juegos de Nintendo 64 fueron confusos y difíciles de jugar. Lo mejor que veremos más allá del 2000 acabará siendo la reinvención de la fórmula propuesta por los españoles de Mercury Steam con el Lords of Shadow para Play 3 y Xbox 360 en 2010. Aunque también hay que destacar el fenómeno portátil Tras los chascos poligonales De la Nintendo 64 La saga encuentra refugio En las portátiles de Nintendo Del 2000 al 2008 se publicarán Hasta 7 juegos Para Game Boy Advance y Nintendo DS Que explotan la fórmula Metroidvania De Symphony of the Night
0: Otra, otra palabreja lo de Metroidvania Pero bueno
1: sí, sí Yo en realidad lo que diría es eh, Este juego es tipo Metroid porque Metro, Metroid fue el que realmente inventó la, la, fórmula, ¿no? la exploración progresiva en cuatro direcciones, ¿no? Pero bueno, la gente ha querido inventarse Metroidvania y bueno. Oh, vale. Es una palabra también adoptada popularmente, no puedes luchar contra ello, o sea que algo tendrá esa palabreja. Total, que de estos portátiles de Nintendo yo destacaría el Area of Sorrow de Game Boy Advance y el Order of Ecclesia de Nintendo DS. Porque lo digo, a lo mejor a alguien le hace gracia probar algún Castlevania portátil y dice, hostia, siete, pero siete son muchos y además algunos son bastante truñines O sea, que Area of Sorrow, Order of Ecclesia, no os podéis equivocar.
0: Que, que cojan un emulador, eh, porque una Game Boy Advance una, una, una Sí, una bueno, claro. Ahora ¿Alguien hay... tendrá todavía. Ya, pero tienes que tenerla y encontrar el juego además. Sí, sí, tienes que ser un poco
1: rico o no sé, dedicarte al tema. Bueno, en 2008 la Wii recibió el Castlevania Judgment que fue un juego de lucha que tenía un rediseño de los personajes que no gustó nada a nadie y una jugabilidad mediocre pasó muy desapercibido pero bueno, me ha parecido adecuado como, como, casi, todas,
0: como casi todas las versiones que sacaron para Wii de según que sagas
2: da la sensación como que no querían volver a los orígenes y querían reinventarse y las reinventaciones que hicieron
1: no de... No, no. Huele mucho a sacacuartos, ¿eh? Porque, claro, es que la gente se olvida de, de la cantidad absurda de consolas que vendió la Wii. Que vendió realmente mucho más que Play 3 y Xbox 360. Y, 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 claro, eso las compañías no lo olvidan, lo tienen muy presente. Entonces, para Wii era en plan, hay que sacar lo que sea.
0: Exactamente lo que iba a decir. Hay que sacar... Sí. O sea, llegó un momento que era en plan, hay que sacar la versión de Wii. Lo, claro. de,
1: de, de, de todo de todo, pero por claro. eso había tanta basura y tanto plástico Exacto. en la UI no,
0: hemos tenido pues grandes conversaciones
1: sobre esto periféricos, sistema. chorras y, y vamos, <risas> consoladores eh, vibracionales bueno, en fin que ahora voy a hacer una sección que es, bueno, actualidad o sea, hoy en día, en 2022 ¿qué tenemos para jugar Castlevania, no? y como mencionaba antes tenemos el Castlevania Requiem de 2018, que salió para Play 4 y que por suerte puedo disfrutar aún en mi Play 5, y que es una mini colección si se puede llamar así, que incluye el Rondo of Blood, maravilloso, el mejor Castlevania de jugabilidad clásica, y el Symphony of the Night, que fue el, el famoso inventor supuestamente del Metroidvania. Señores de Konami, por Dios, mmm, vuelvan a sacar Castlevania Requiem con guardado instantáneo con un poco de galería de arte, con un poco de sección de músicas, con unos menús que no parezcan hechos por un niño de primaria. Lo necesitamos, con, por poco, favor. Poco con, justito, cari ¿no? con cariño, básicamente. Con cariño. O sea, esto fue meter ahí un, una pantalla que, y, y que no tiene ni un menú. ¿eh? Hay, hay como los dos títulos de los juegos que cuestan de ver, le metes al, al, la, a la frase esa... Y, y ya está, y se ejecuta el Rondo of Blood como si hubieras tenido una PC Engine ahí con su CD, o en el otro caso, como si tuvieras ahí una PlayStation. Pero ya está, no, no hay absolutamente ningún extra. O sea, y eso, a ver... Poco, el, poco cuidado, a la edición. El Symphony of the Night sí que es un juego amable, es tiene más vocación de RPG y es más domesticable, pero el Rondo of Blood... Es un poco proto Dark Souls. Es un poco... <risa> tiene un poco de mala hostia. Y entonces, claro, a veces te apetece hacer una partidilla así furtiva. El Rondo of Blood... El y, of Blood es
2: el Dark Souls de los... Si no estás entrenado, los...
1: entrenado, <risa> no, es, no sería el más difícil, ¿eh? Tiene más mala hostia los de 8 bits. Pero tiene su exigencia. Y además es que el, es que el Rondo of Blood... Bueno, ya, ya llegaré a su sección, pero es que es un festival. Es, es, es lo mejor. Es, es lo mejor. Incluso <risa> hoy en día, una delicia.
3: Ya sabemos el... cuál es tu favorito.
1: Sí, sí.
0: sí bueno, sí. pero por eso comentamos que, hombre, juegos que, que la gente le tiene tanto cariño, luego ver que le hacen las ediciones para consolas modernas un poco de aquella manera, volvemos al tema que decíamos del tema sacacuartos, ¿no? De, de oye,
1: ocúrratelo un poquito más. Sí, sí, porque con Konami ya sabemos que sacas mucha más pasta de tus gimnasios y tus pachinkos, pero, hombre, tío, cuida un poco el legado. O sea, deja ahí un equipillo de gente que se dedique, como mínimo, a, a, a ir resacando todos tus juegos clásicos en las consolas actuales y con cariño y respeto, por favor.
0: Bueno, teniendo en cuenta con Konami lo que ha hecho con otras sagas igual de famosas como pueden ser el Silent, Pro Hill. Silent Hill, Pro Evolution Soccer... Metal Gear... O sea,
1: ya, bueno... Bueno, pero hay esperanza, eh, porque, bueno, ahora hablaré de ella, pero la última colección de Castlevanias está bastante mejor tratada que, que el Requiem, eh, por ejemplo. Y el tema, bueno, y además también en el caso del Rond of Blood, cuando me enteré, pues quise ganar, quise saltar por la ventana o, vamos, no sé, hacerme mucho daño, cuando descubrí que en la Wii, en la humilde Wii, en, en su tienda virtual sacaron varios juegos y entre ellos habían sacado el Rondo of Blood. Y con opciones y con guardado instantáneo. Incluso unos clásicos rediseñados de Konami, como el, el primer Gradius, como el primer Castlevania, como el primer Contra, redibujados expresamente para la Wii. O sea, son el primer ejemplar de esas sagas, pero pues redibujados, más bonitos y con las músicas mejoradas.
2: ¿Estás el contra, qué nivel!
1: Lo que pasa es que yo no, no estuve atento en el momento y, y ahora te jodes porque esa tienda está cerrada, claro.
0: Pero, pero creo que, volvemos a lo de siempre. Pero ¿Qué les costaría? Pues si es suya esa tienda. Esa tienda está cerrada, pero esa versión la tienen. Sí.
1: Sacarla para la para la Wii... Ah, para la Switch. ¿Sí? O sea, bueno, bueno, cuando salió la a Switch... A
2: lo mejor no hay tanta gente interesada en comprarlo.
1: No, no, no. Es que los capos son muy raritos. Y los de Nintendo más. O sea, yo no entiendo cómo al salir la Switch no automáticamente teníamos la tienda virtual de la Wii U. Que, que era fantástica. O sea, es en plan, entra y cómprate lo que tú quieras. Porque hay varios juegos clásicos que a todo el mundo le apetece pues tenerlos siempre. Y cada vez que compre una nueva consola, se lo va a comprar. Y ya está. Y entonces, no. Pero claro, después viene el Nintendo Online y resulta que nos ofrece como servicio las consolas virtuales. Pero con los juegos que les sale a ellos de los cojones ¿Sabes? Que, que mayoritariamente son los de Nintendo Bueno, no, también está Capcom y otros Pero con los que hayan pactado para hacer eso No es más fácil simplemente Una tienda virtual como la Wii U e e Irlo sacando todo, juego por juego Incluso con precios abusivos Pero al menos que esté disponible No,
0: por exacto visto, Por lo visto no Yeah, es que yeah. además es que puede ser una directriz de empresa Es decir, yo en cada consola te haré una tienda virtual Y que sepas que si te cambias de consola es, O sea, tío, en la licencia te lo pone O sea, este juego que estás comprando Queda sujeto a esta consola Si sí, tú esto sí. lo, lo pierdes Sí, bueno. sí
1: no, no, y, y también desde aquí, desde el sector 1 Que sabemos que el consulado de Japón Nos escucha atentamente <risa> ¿sí? pues, ¿Ent hay...
2: Entre otros consulados
1: Pedimos, pedimos encarecidamente al gobierno de Japón y a su majestad imperial que nombre los clásicos de Konami tesoro nacional, para que sean preservados como Dios manda. Y, y es que vamos, no sé. ¿No tienen ahí viejos locos en las montañas forjando katanas? Que, 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 tienen, la, que tienen la pensión de por vida para que no se pierda esa artesanía de, de forjado. Pues lo mismo para los clásicos de Corami, vamos, me parece, vamos, igual o más importante. Dicho que. Era. En fin, dicho va, que. Era.
2: Va por barrios esto. S sigamos.
1: <risa> bueno, luego tenemos el Castlevania Collection, que está muy bien, está bastante bien. Incluye eh, los Castlevanias 1, 2 y 3 de la NES, el 4 de Super NES, los 2 de Game Boy y el kit Drácula. Este, Esta vez...
2: este, este lo he podido disfrutar yo y la verdad hmm. es que está muy bien.
1: Este está bien. Tiene ya su museo, sus entrevistas, sus libros de bocetos, eh, versión japonesa incluida y además guardado rápido, opciones de fondo y filtros. Que podían haber puesto más de un filtro porque solo hay scanlines o no scanlines. Bueno, joder, hay como tres o cuatro tipos de scanlines, ¿no? Pero bueno, ya está bastante bien. Y luego por último tenemos el Castlevania Advance Collection que incluye los tres de Game Boy Advance más el Round of Blood de Super NES. Que no es lo mismo que el de PC Engine, eh, cuidadín. El de Super NES es como el primo tonto. Pero bueno, que se llamó Vampire Kiss. Además, bueno, lo he utilizado para, para motivarme de cara al especial a saco. Lo he jugado hoy, me lo he pasado gracias a guardar instantáneo. Y no veas lo tramposo que es ese juego. <risa> Pobre gente, los que se compraron el cartucho. Pero bueno... El Castlevania Advance Collection está muy bien. Solo por el Área of Sorrow ya vale la pena. El Vampire X, como decía, aunque muy inferior a Round of Blood, es curioso de jugar. Ver las diferencias y tal. Y bueno, pues sí, tiene su libro de arte, sus bandas sonoras, sus opciones de control y de pantalla. Pero bueno, está muy bien. Ah, y una curiosidad. En el Castlevania Advance Collection, que te ponen las portadas de los juegos, ¿no? De las cajas de Game Boy Advance. Pero están escaneadas.
2: ¿Ah, sí? O sea, oh, están qué mal, escaneadas. Qué feo. ¡Oh, qué feo! O sea,
1: Konami no tiene un archivo de diseño gráfico con las portadas originales digital para que se vean perfectas. No, no. Enviaron un matado a coger las cajas y escanearlas, a lo mejor ahí en, en la fotocopiadora de la oficina. O sea...
3: Perdieron los archivos. Hay, hay que pensar bien.
1: Guarrísimo, guarrísimo.
2: Con, Konami a veces con los detalles es como un
1: desastre. Miedo me da si tenemos que confiar en ellos para preservar su propio legado.
0: Sí. No, yo creo que Konami está últimamente, o sea, hace tiempo que está a la deriva, pero claro. yo creo que, que ya va en cuesta abajo y sin frenos, ¿eh? En algunas cosas.
1: Está cayendo en barrena. Sí, sí. Pero bueno. A ver, a ver qué pasa. Ahora también nos espera la Cobabunga Collection de los juegos de las Tortugas Ninja A ver cuánto amor le han metido ahí. Pero bueno Ahora empecemos a hablar de cinco personas Cinco personalidades Cinco padres de, de la saga de Castlevania Cinco personas muy importantes y muy talentosas Y empezaremos por Hitoshi Akamatsu Perdón que...
0: Pensaba que hablabas de nosotros <risa>
1: también también <risa> Hitoshi Camacho es el que lo empezó todo y veréis que el final de su relación con Konami dará ganas de que cojamos las antorchas y las orcas y, y vayamos a, a Tokio. ¿eh? Bueno, cierto,
0: a a hablarás del Castlevania, de la saga Castlevania, desde el cariño, pero sí. empezamos a ver que el cariño, entre todos, ¿eh? Eh, no solo tú, no es extensible a Konami. Sí, diferenciemos la saga bueno, de la compañía.
1: Sí, sí. Eso, eso es una cosa que dije yo recientemente en el foro de Vandal y de 3D Juegos, que consiguió que me banearan.
0: Haciendo amigos.
1: Haciendo, porque dije... No sé cómo lo dije. Yo, yo normalmente soy amable, ¿eh? pero bueno. Yo dije que, que, claro, que hay que tener presente que las compañías son... A ver, lo que quieren es dinero, ¿no? Es lógico, son compañías. Quieren, quieren beneficios. Y entonces toda la magia, todos esos videojuegos que nos han traumado positivamente todo, todas esas absolutas maravillas se las debemos exclusivamente a los artistas se las debemos a diseñadores compositores, programadores y no sé dibujantes y planificadores de juego, en ningún caso a las compañías ¿vale? y, y bueno me han baneado de, de los dos sitios o sea, que ¿Qué se jodan
0: bueno, porque esas compañías son las que meten publicidad en según qué páginas.
1: Ya, ya, ya. Bueno, pero estamos hablando de las grandes, de, de Konami, Nintendo. A ver, si hubiera sido por, por Siguero Miyamoto, no existirías más, pero. No sé.
2: Ya, ya, por eso.
1: Es que si supiéramos realmente lo, cómo han llegado a maltratar vamos, nuestras cosas queridas, vamos, los ahorcaríamos a todos. Pero bueno, es mejor centrarse en el arte y en el amor. Hablamos y empecemos... De, hablemos de artistas. Entonces. Exacto. Empecemos por Hitoshi Akamatsu, que escribió, diseñó y ayudó a programar el primer juego de Castlevania. Y luego dirigió los siguientes dos juegos, Simon's Quest y Dracula's Curse. Igarashi, Koji Igarashi, del que hablaré luego, admitiría en una entrevista que su juego favorito de la serie era el último título de Akamatsu, Castlevania 3, Dracula's Curse y el nick del señor Hitoshi en la época de los 8 bits era Bram Stoker porque después veremos el tema curiosidades de los nombres que se pusieron relacionados con el cine de la bueno, de los monstruos clásicos ¿no? muy divertido parece ser que él era un gran visionario él era cineasta de corazón al estilo de Hideo Kojima, y Hitoshi dijo en una entrevista que la elección del látigo como arma de Simon Belmont fue inspirada por las películas de Indiana Jones era muy cuidadoso en la unión de música, imagen y acción, y al ser felicitado por la calidad de Castlevania 3, dijo que lo consiguió persiguiendo una experiencia cinematográfica. También tenía en cuenta el acceso a las armas secundarias para que el aprendizaje del jugador fuera progresivo. ¿Pero qué pasó? Que, bueno, parece que la, ser que la primera entrega fue un pelotazo, pero la segunda y la tercera no tuvieron unas grandes vendas iniciales. ¿Y qué hizo Konami? Pues mandó a Hitoshi Akamatsu a un game center, a un salón arcade. O sea, a sacar las monedas de los arcades
2: Lo y,
1: y a bajar la persiana cada día, ¿sabes? Al cabo de unos años dimitiría y no se ha vuelto a saber de él.
2: Oh, ¡Qué lástima! Hostia.
1: No me extraña. Con los incentivos que le daban, ¿sabes? Bueno...
0: Ya, bueno, pero el problema no es ese, el problema es que luego cuando ves que, tu, que su saga ha tenido éxito y eh, re, eh, permanece en la memoria popular y, y tal, luego no lo recuperas tampoco. No, no, que va, no porque, no.
1: no, porque claro, en Japón es rollo super medieval, entonces, en plan, tu juego no ha vendido tanto al puto arcade, venga, recoger monedas. Y luego, claro, al cabo de unos años Ese hombre está depresivo De hecho el otro día en el famo en el canal de Youtube Que me encanta, de Kira Sensei Que habla de las miserias de, de Japón Hablaba del fenómeno de trabajadores De oficinistas que se suicidan Por sí, culpa sí. De, de la presión laboral Entonces este buen hombre Al cabo de unos años, y aguantó unos años Recogiendo monedas, pues dimite Entonces en el momento que dimites Traición Has traicionado a la compañía Traicionado a Shogun ya no existes para nosotros. fuera
2: por, por eso tuvo tantos problemas Kojima también en su momento. Claro, exacto. claro.
1: Vamos. Y, y, y pudo plantar plantar cara por la gran necesidad que tenía Konami de él ¿eh? o por lo que recaudaban sus juegos. Si no, vamos.
2: Sí, hubiese acabado en un Game Center también. Sí, pero sí. De ahora. O, <risa> Pachinko.
1: O, fre o fregando, exacto. O fregando pachincos. Claro, porque despedir a la gente no se despida a nadie. ¿eh? No, no, tú no podrás decir que yo te he despedido. La compañía no, no. es buena.
2: Ya haré lo que sea
1: para que te vayas tú. La empresa te ama. Sí, sí. Bueno, pues ya que lo hemos mencionado... ...pasemos al señor Koji Higarashi... ...también conocido como Iga. Higarashi Sensei se ha convertido actualmente... ...en el heraldo de la serie Castlevania... ...además de servir como productor... ...de la adaptación de Castlevania 1... ...a Castlevania Chronicles... ...que fue, bueno, una versión que sacaron... ...para un ordenador que fue muy popular en Japón... ...pero que nosotros no conocemos de nada que es el Sharp X 68000. Y luego eso pasó a PlayStation. ¿Vale? También el señor Igarashi produjo eh, los juegos de PlayStation 2, Lament of Innocence y Curse of Darkness, y los juegos de Game Boy Advance, Harmony of Dissonance y Aria of Sorrow. También fue asistente de dirección, guionista de escenarios y programador de Symphony of the Night, que es donde él pilla la fama. Y también recibió un agradecimiento especial... Al final de, de PC Engine, de, de Rond of Blood. Porque ahí a él empezaba a asomar y a meter la patita. ¿Vale? En, en, el do, en el 19 ha producido Bloodstained, que es un Metroidvania gótico fuera de Konami. Sí, que hecho... dicen,
2: dicen que si ahora quieres jugar un Castlevania, sí. uh, deberías jugar eso, ¿no? Hoy en día.
1: Bueno, yo discrepo. ¿por qué? <risa> porque me lo compré y no... Y no es lo mismo. No tiene ritmo, no es lo mismo. No tiene. No es lo mismo. Y, y no es solo porque no haya Belmons, ¿eh? Para mí que. Falta chispa. Falta. Falta nervio, no sé. No me acabo de convencer. Pero bueno. Pasemos a, a otro creativo. Que es Ayami Kojima. Una chica que es una artista japonesa que ha realizado muchas obras de arte y de fantasía para varias novelas japonesas pero sus diseños de personajes aparecieron por primera vez en Symphony of the Night seguro que os... al pensar en Symphony of the Night cuando pensáis en esa ilustración de Alucard con esa casaca negra, el pelo blanco todo tan estilizado y tan bonito, tan elegante eso es lo que hizo Ayami Kojima también se ha convertido en la principal diseñadora de personajes recientemente habiendo trabajado en Castlevania Chronicles Harmony of Dissonance, Area of Sorrow Curse of Darkness y Lovement of Innocence Una, un artista que le dio bueno le dio mucha visibilidad y carácter a la saga y ahora hablemos de, de otro crack que es Toru Hagihara Hagi que fue el director principal y programador del de, de Rondo of Blood y Symphony of the Night o sea, este hombre vamos es un crack. Este nos trajo, pues, la, la no sé... El, la, el núcleo de la sala. Las joyas de la corona, sí, sí. Y, y además programó para Belmont's Revenge. También trabajó en los juegos de NES, eh, Contra y Tiny Toons. <risa> Era muy diferente. <risa>
2: sí, un, un día tendríamos que hablar del Contra, ¿eh?
1: Ah, sí. Es que yo no lo he jugado mucho, el Contra. ¿No? O sea que bueno. es una oportunidad para ti de saltar de medio. Sí,
2: bueno, a lo mejor me lo planteo.
1: <risa> bueno... Yo, y tengo, el...
0: yo tengo historias con el contra también
1: Ah, ¿Sí? muy bien, muy bien sí,
0: sí,
2: sí. ¿En, la, en las recreativas
1: En las recreativas de la barceloneta, <risas> <es>
2: correcto <risas> Ahí con los dos personajes, eh, destrozándolo todo
1: Bueno, pues el señor hagi Que digamos que es como el... no sé Para mí es muy parecido a, a Kamatsu, ¿no? Al, al, al creador original, pero es ya en época dorada y aparentemente Hagihara se se ha situado muy bien, porque actualmente hoy en día ocupa una posición muy alta en Konami Computer Entertainment. O sea que a lo mejor también es cuestión de saberse mover, saberte mover un poco por los pasillos. Claro, y esto es, de, esto
0: es de toda la vida, ¿eh? Y toda subiendo la vida. en todas partes, ¿no? Sí, en todas a, partes.
2: Lo, a lo mejor eres un gran creativo, pero como político dentro de la empresa no... no. Claro, Camacho no
1: supo no, no hacerlo, moverte. y hagi sí. Bueno, hay que saber de todo. Y ahora hablemos de música, y hablemos de otra chica, de Michiru Yamane, que es la compositora principal de música de Symphony of the Night, Aria of Sorrow, Lament of Innocence y Bloodlines. También contribuyó con algunas pistas las canciones remezcladas de Vampire Killer y Boss Rush, a uh, Harmony of Dissonance. Otras bandas sonoras en las que Yamane ha trabajado incluyen en 3 contra Hard, Ops, Hard Corps, The Tana Twinbee, Gambare Goemon 2 para Famicom, Nemesis en Game Boy y los juegos japoneses de PlayStation Elder Gate y Gongage. Gongage o Gongage? No sé porque no lo conozco. Discúlpenme los fans del Gongage o Gongage. Bueno, pero Michir Michiru Yamane es, es una de las encargadas de darnos esas músicas que, que tanto carácter dieron a la saga. Konami siempre contó con grandes compositores. la fantástica banda sonora de Akuma yo que yo conocí en mi MSX2 como Vampire Killer y ahora hablaremos de la diferencia salió para en, en 1986 como decíamos al principio a, y sí, creo que al principio he mencionado cartucho y realmente eh, salió primero con el Famicom Disk System Salió con. para el formato ese de discos, que en Japón ibas a una máquina donde metías tu disco, te pagabas algo y te copiabas el juego en tu disco y te pirabas. O sea, este... mira lo poco que valoraban el software que al principio Nintendo vio vio el negocio como, como discos regrabables. O sea, imagínate.
0: Esto, esto estamos hablando del año 86 imagínate, sí, sí. esto aquí o sea, en España es como si le hablaras de marcianos ¿eh? sí. no, bueno,
1: aquí no en el 86 aquí me imagino que apenas estábamos con, con las Game Watch me imagino y, y alguna recreativa que empezaba a llegar oh, pero de consolas no, aquí, aquí la NES llegó en el 89 wow, ah,
2: las Atari
1: Sí, sí, sí.
3: yo creo que el Atari sí, eh.
1: Ah, podría ser, vale, vale. Bueno, bueno, no la tengo tan controlada. Pero vamos, no, luego Nintendo ya descubrió que podía ganar muchísimo más dinero si montaba un monopolio de cartuchos. Entonces wow. ya, ah, los discos no interesan, fuera, fuera, quémalos todos. En fin, hablemos del juego, que es lo que importa del arte. Castlevania, el primero de la saga, un excelente juego de plataformas y acción con diseños y músicas de gran calidad que nos sumergen de lleno en la lucha del bien contra el mal. Un juego exigente, pero sorprendentemente versátil al combinar látigo, plataformas, armas secundarias e ítems. Fases muy variadas y jefes muy diferentes entre sí se combinan en ambientes muy diferentes también, con una dificultad sutilmente ascendente. La verdad es que es, es como el punto fuerte del juego para mí, lo, lo equilibrado que es todo, incluso en, en, en la sencillez. Que tiene. ¿Vale? Todo eso se combina, como, como digo, me mi piso yo mismo. En una poción genial que explica por qué hasta cuatro juegos de la saga en realidad son remakes de este. ¿Vale? El de MSX, el de Sharp X68000, el Haunted Castle de Arcade, ese, sí, ese tan feo, o el mismo Super Castlevania 4 de Super NES. Todos son remakes de, del primer Castlevania. Y también explica por qué Rondo of Blood volvió a la jugabilidad clásica después de la diferencia en el manejo que introdujo Super Castlevania IV. De lo que hablaremos luego, en Castlevania IV cambiaron, vamos, no sé, se tambalearon los cimientos de la saga al, al, al poder manejar el látigo en todas direcciones... Latigazos en diagonal, hacia arriba, hacia abajo, incluso menear el látigo en, en estático, como para, no sé, neutralizar enemigos que se acerquen. Y bueno. Después en Round of Blood volvemos al latigazo simplemente frontal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una fórmula exitosa. Vale, y hablemos de esta versión de MSX2, que es diferente. Tiene un enfoque más adulto. Fue bautizada como Vampire Killer, o Vampire Killer. Eh, y es el primero de la saga que salió de Japón. O sea, Vampire Killer se focaliza más en la exploración. Llaves, puertas y cofres hilan la historia. Se busca el público de los microordenadores, un público más adulto. Y el tema musical famoso de Vampire Killer es obra de Satoe Terashima, otra mujer compositora en las sombras. Y lo que os acabo de decir es lo que explica por qué yo no me enteraba de nada y nunca pasé de la primera fase del Vampire Killer pero bueno, no paraba de ponerlo siempre solo para escuchar ese tema maravilloso que, que sonaba en la intro Bueno, y estamos escuchando uno de los clásicos de la saga, que es el Bloody Tears. Y, bueno, solo es mi opinión, pero por desgracia es lo mejor que nos va a aportar este juego. <risa>
0: o sea, lo mejor es la canción, ¿no? Sí, sí.
1: Bien. Estamos hablando de Dorakira Ni Noroi No Fuin o Dracula 2 The Accursed Seal... O como lo que decimos nosotros, Castlevania 2, Simon's Quest. Aquí o sea, veo que eh, los títulos... Los títulos, vamos. Se los van inventando, ¿eh? A medida sí, que van... Sí. O sea, el original... O
2: sea, se, se van adaptando a las regiones.
1: El original, el, el Noroi no Fuin de Japón, significa el sello maldito. Y, y luego en, en USA y, y Europa en inglés pusieron el Quest de Simon. Wow. ¿Vale? En fin. En palabras, este sale en 87, Paranés, ya en su cartuchito, ahí, sí. venga, monopolio de plástico. En palabras de Hitoshi Akamatsu, el hecho de que la cabeza de Drácula salga volando al final de Castlevania significa que Drácula realmente no muere, sino que escapa <risa> para luchar otro día. Hostia, en... sí,
0: suele pasar cuando la cabeza sale volando. De, de sí, de sí, la señor. cabeza
1: sale volando y entonces el monstruo que aparece después no es Drácula transformado, Sino el rencor acumulado de la humanidad que ha sufrido su reinado de terror. ¿Eh? Una cosa muy japonesa de que todo el mal rollo que generó Drácula se condensa en, en, en ese engendro. Que sale después de Drácula, justo después de, de que la cabeza salga volando por la ventana, pues <risa> se condensa todo ese mal rollo y mira, hostia, resulta que tienes un monstruo delante. ¿Vale? Pero es rencor, ¿no? ¿no? Sí, sí, rencor. sí, ese rencor. Ese Urami, que Urami. <risa> es un concepto muy japonés, de del mal rollo unido a la magia y a los espíritus que no descansan. Y bueno, y entonces claro, todo eso justifica que Simon Belmont, que, que fue el que destruyó el cuerpo de Drácula, pues queda maldito y esa, de esa maldición trata el juego, ¿vale? Eh, recordemos que Akamatsu lo pensó como trilogía desde el principio, y entonces en, en Simon's Quest tendremos que reunir las partes del cuerpo de Drácula, o sea, a menudo asco para acabar con la maldición cosa que propició una maravillosa portada de Nintendo Power con un actor disfrazado de Simon sujetando la cabeza de Drácula, decapitada y sangrante, lo que perturbó a no pocos conservadores padres estadounidenses Ay. Bueno, pero la música del juego es brutal. Es donde aparece por primera vez el Bloody Tears que oímos al principio. Pero ¿qué pasa? Este juego es difícil de jugar. No, no deja claro por dónde tirar. O sea, tiene vocación de RPG y entonces tú empiezas en un pueblo. Puedes hablar con gente que te hablan en ingurisu, o sea, en, en inglés mal traducido, <risa> por, de, del Japón, del japonés. Vale, y entonces mmm, las soluciones para avanzar son realmente enrevesadas. Hay que hablar con gente, conseguir objetos raros que hay que usar en ciertos sitios. Tenemos vidas, pero no sirve de nada porque al morir aparecemos en la misma zona y penalizados en nuestros puntos de experiencia. Mmm, también se puede matar a Drácula tirándole un ajo a la cara.
0: Ah, pues esto está muy bien.
1: ¿Sabes? Cara. Sí, muy raro. Bueno, claro, porque hay que tener mucha puntería, ¿eh? Porque, claro, consigues un objeto que es diente de ajo y luego tú ahí con, con tu mando de NES, que se te está clavando ahí en las palmas de las manos, pues salta y tira el ajo para que le den la boca a Drácula. Si le pasa un píxel por encima, no, no sirve.
2: Eh, un ¿Sabes? respeto para el mando de la NES, ¿eh?
1: Sí, sí. O sea que el juego intentó hacer de RPG con diálogos mal traducidos y un diseño no siempre afortunado. Simon's Quest sienta un precedente de elementos RPG que florecerá en Symphony of the Night pero es en sí mismo un engendro desarticulado Echando la maravilla de Beginning, otro clásico de la saga, que pertenece al juego Akumajo Densetsu. O sea que en este caso es no es el, el castillo demoníaco de Drácula, sino que es la leyenda del castillo demoníaco, ¿vale? en japonés. Y entonces en Estados Unidos dijeron eh, Castlevania III, Drácula's Curse, la maldición de Drácula.
0: <risas> Cortemos. Aquí lo importante es irse
1: inventando cosas. Bueno. Inventando
0: bueno. títulos a medida que vamos avanzando.
1: Pero, ¿os podéis creer que en, en mi guión del especial tengo los nombres de los juegos en kanji, eh? O sea, me lo creo, me lo creo. Soy un fricazo. Pues el Castlevania 3 salió en el año 90. Y este este sí, este es el juego que innovó dentro de los 8 bits, el más ambicioso de la trilogía, por eso Koji Garashi dijo que le marcó. Eh, ahí empieza con una escena muy cinemática donde nos presenta a Trevor Belmont, ya no es Simon, y es 200 años antes de los eventos del primer juego. Aquí tendremos cuatro personajes jugables, Trevor, que se controla como Simon, Sifa Belnades, que es una hechicera con poderosas magias de fuego, hielo y rayo, aunque es más vulnerable. Alucard, que lanza bolas de fuego y se transforma en murciélago. Y Grand Dynasty, que es una especie de pirata, ladrón raro, que puede trepar por los techos y controlar sus saltos.
0: Alucard, que es el spoiler menos, o sea, más evidente que que bueno, que he visto en años, pero bueno después
1: hablaremos de, de, de ese curioso nombre de, de Alucard no, sé. no, no, quiero, no te, quiero pisarte vale, vale ya, ya, lo tocaremos este tema, lo tocaremos ¿Qué
3: será, qué será
1: bueno, por estos personajes también os suenan de algo de algo que hayáis visto en Netflix, ¿no?
2: un poco
1: también hablaremos de ello porque la serie de Netflix de Castlevania se basa en Castlevania 3 en, en Dracula's Curse
2: a mí no me gustó
1: bueno, tiene una animación un poco justa ya, más, ya Muy, más, muy, más muy, justa. justa Ya, ya, bueno, hablaremos de ella después Pero bueno, Castlevania 3 eh, Tiene, aparte de estas Novedades en jugabilidad Tiene 15 niveles, múltiples Rutas y sistema de passwords Y sin duda queda como El mejor de la era de los 8 bits Aunque el primero, por su sencillez y pureza Siempre sigue estando muy bien considerado El primer salto tecnológico, nos vamos a los 16 bits en el año 91, y el título es Akuma Yo Drakira. <ríe> Como hemos dicho, los japoneses son muy tradicionales, y, y en realidad, Super Castlevania 4 es un remake del, de Castlevania, del primer juego. O sea que en Japón les parecía lo más lógico del mundo llamarlo igual: <ríe> Akuma Yo Drakira. <ríe> Simplemente que bueno, es para Super NES.
0: Bueno, el cambio el cambio a, a los 16 bits, eh, yo creo que eso justifica que todo vuelva a empezar.
1: Sí, sí, lo tenían muy claro, que, que era otro juego, porque es el salto ese que mencionas a los 16 bits le sienta de maravilla a la saga. Más colores, más canales de sonido, sprites más grandes, modo 7 a casco porro y cambios jugables. Vaya por delante que en realidad es un remake, ah, que es un remake del primero, ya nos pisamos, me piso a mí mismo... Pero ahora Simon Belmont puede atacar con su látigo en todas direcciones... Y hasta, ...y hasta balancearse con él, que eso no lo había dicho antes. O sea, igual que Indiana Jones, lanzar tu látigo contra una anilla... ...que a veces flota en el aire, no siempre está pegada a una pared... <ríe> ...y te balanceas con, con tu látigo para llegar a, a una plataforma, ¿no? De las seis fases que teníamos en la NES, pasamos a once aunque perdemos algunos avances del 3, como las rutas variables o los múltiples finales, y sí que mantenemos el sistema de passwords para, para nuestro avance. La música exprime realmente las posibilidades de la máquina y todo está lleno de animaciones, transparencias, planos en profundidad nunca vistos hasta ahora. Super Castlevania 4 es el más accesible hasta el momento, el más fácil, además de muy bonito.
2: Sí, tiene muchos detalles.
1: Sí, sí, se nota... Es como vamos, que. no sé, como la versión deluxe, ¿no? De, del primer Castlevania. Y, y bueno, también, como vieron que el, el gran tamaño de, de Simon resta posibilidades de maniobra, pues le dotaron de más de resistencia. Eso a lo mejor es lo que hace que al final el juego parezca fácil, ¿no? Además el látigo es más largo y versátil, con lo que la mayoría de armas secundarias parecen inútiles. Aquí puede haber para algunos quizá un fallo de diseño. Y bueno, Drácula no se transforma, solo tiene, solo tiene una fase, pero no os creáis que es un paseo, porque los últimos niveles del juego nos exigirán precisión y sangre fría. Aquí ya estamos escuchando sonido calidad CD. Por favor, quítense los sombreros. Porque estamos ante Akuma Yodrakira X Chino Rondo. El Rondo of Blood del 93 para PC Engine CD-ROM. Claro, aquí es que tienes un CD. Tienes 650 megas. ¡Guay! Eso, vamos, es una potencia desmesurada. Que, que vamos, que es el sueño de, de los creativos, ¿no? Porque venga, métele música, me... quieres la fase más larga, mete fase más larga, quieres jefes opcional mete, 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 quieres anime, métele anime, de todo, de todo. Entonces, claro, es, es impresionante, ¿no? La PC Engine, una máquina adelantada a su tiempo, que en Occidente no, no, se comercializa, no se comercializó nada bien, porque aquí era la Turbografx, y para mí la Turbografx era como un bicho raro. Si me hubieran explicado que, que en realidad era la PC Engine y, y el catálogo que tenía en Japón, pues se hubiera flipado en colores.
0: Sí, bueno, eh, eh, como todo, eh, o sea aquí íbamos 10, 15 años tarde a todo y. Sí, sí, sí. y... Tar tarde y mal. Exacto, tarde y mal.
1: Sí, bueno, y éramos críos que dependíamos de las hobby consolas o sea que...
0: bueno, es que cuando, cuando me refiero es que es incluso los medios de comunicación especializados también, o sea, estaban aquí no en pañales eh, en, en protopañales, o sea
1: eran sí, sí. fetos bueno, como siempre, la única ley de este planeta tan bonito llamado Tierra es el mercado y hasta que el sector del videojuego no empezó a mover suficientes millones, pues no se le prestó atención, lógico y bueno Hablemos, volvamos al arte, que es lo que importa. El Rondo of Blood, dirigido por Toru Hagihara, con la incipiente influencia de Koji Garashi, es el culmen de los Castlevania clásicos. Sonido CD con una banda sonora maravillosa, escenas animadas, gran diseño, espectacular arte, 13 enormes fases, impresionantes y desafiantes jefes y subjefes. O sea, porque no te conformas con poner un jefe al final de la fase, sino que hay bastantes subjefes a mitad de la fase y dos personajes jugables muy diferentes entre ellos eh... Vale, me estoy pisando a mí mismo porque el poderío del CD se traduce en fases mucho más largas y los subjefes, o sea aunque no lo descubras todo en la primera partida siempre querrás volver para investigar salidas secretas y enfrentar a esos jefes ocultos además se elimina el absurdo límite de tiempo de cada fase que eso también es una lacra de los primeros Castlevanias, igual que Super Mario Bros ¿eh? ¿Por qué un límite de tiempo? Te limita es, la, la exploración claro. Es como un récord o... No, bueno, esto, una, esto no era sé. un
0: remanente que venía del arcade sí, Porque de las eran monedas, unas ah, moneditas vale. para, para, Pero claro, que se fue arrastrando Porque la gente estaba acostumbrado Pero que, que las consolas domésticas Es que es todo lo contrario o sea, es El público es el contrario al del arcade Aquí lo que sí. quieres es que
1: jueguen mucho Y, y se enganchen mm. a tu juego Sí, bueno, ahora se me ocurre también que a lo mejor Puede que en la puntuación hubiera un bonificador Por acabar lo más rápido posible entonces, bueno, ya, ah, ya, según quién le podría interesar pero nunca nunca morir porque el temporizador llega a cero por favor pero bueno en fin um, se elimina el límite de tipo de cada fase y se añaden espectaculares superataques para cada arma secundaria si tenemos suficientes corazones el, el número contador se volverá verde y eso significa que podemos hacer un item break un superataque que está basado en cada una de las armas secundarias. Por ejemplo, si tenemos el agua bendita, durante unos segundos una lluvia dañará a todos los enemigos en pantalla. O por ejemplo, el de la cruz se utilizó como superataque de Super Smash Bros. Ultimate. Pero aquí ya estamos desvelando un caramelito del que hablaremos luego. Y bueno, el Rondo of Blood se lanzó solamente en Japón. No llegará a Occidente, a Estados Unidos, hasta 2007 para PSP dentro del Dracula X Chronicles, que incluye la secuela directa el y el, ac el aclamado Symphony of the Night y un nuevo Boss Rush. O sea, que afortunados usuarios de PSP que pudieron tener este juego, donde tienen los dos juegazos estos y encima Boss Rush. O sea, vamos, flip. Yo lo jugué pues maravilloso, seguro pero, que te gustó no, gran, gran, no gran era gran muy consola, era, era muy PSP. difícil, la PSP claro. era
0: una consola adelantadísima a su tiempo pero sí, lo encontré sí. muy difícil y lo, lo... ¿el Rondo? sí no, porque yo no, el Rondo, el Rondo, pero soy, sí, muy, sí. soy un manco y no bueno,
1: los, los Castlevania clásicos son bestias salvajes eh son ya os digo que para mí son proto Dark Souls y entonces, bueno hay que proponérselo, sí ¿Vale? Y luego el, el Rondo of Blood no llegará a Europa hasta 2010 en su versión para la consola virtual de Wii, que yo no vi ni pasar <ríe> y me perdí como un gilipollas. Pero bueno, en el juego en Rondo of Blood encarnamos a Richter Belmont, nieto de Simon, que quiere salvar a su novia Annette de las garras de Drácula. A lo largo del juego, que no es lineal y cuyas fases rebosan secretos, podremos salvar a Annette y tres chicas más. Lo divertido es que una de las chicas es personaje jugable. Y no es otra que María Renard, que además Renard significa conejo. No sé qué tipo de connotaciones vieron aquí los japoneses. María la conejo. <ríe> María Conejo, sí, sí, María Conejo. Es una adolescente rubia y un poco faltona. ...que se mete un poco con Richter... ...aunque también hay que decir en su favor... ...que Richter... ...como, como protagonista machote japonés... ...un poco, un poco misógino también... Es, ¿eh? ...y además... ...esta chica, María Renard... ...la María Conejo... ...es el modo fácil del juego... ...o sea, a pesar de ser más vulnerable... ...tiene doble salto... ...y sus ataques tienen mayor área de efecto y duración... ...sus armas secundarias no son agua bendita... ...ni cruces, ni cuchillos, ni hachas... Son un gato gordo, una tortuga, un fénix y un dragón. Me encanta. Está bien. María es como Heidi la mata vampiros. Tiene su propia pantalla de game over y un final propio. Todo un detalle.
0: O sea, me encanta porque lo vemos con ojos de 2022. Y todo es tan políticamente incorrecto.
1: Es maravilloso. Ver, sí. eh,
0: en esto. O sea, tú hazlo ahora. A ver si tiene huevos con Ami. Venga. Sí, sí.
1: Hazlo. Es maravilloso. Sí, sí. El diálogo... Bueno, además la, la intro del Rond of Blood es en alemán, porque a los japos les parecía muy exótico. Y, y es buenísimo porque el Richter es en plan: Hey, que he venido a salvarte, ¿eh? venga, va, que, que te acompaño fuera. Y ella: Hace falta, tío, o sea, si, me, si estoy super cachas, yo sé defenderme por, por mí misma. Y el otro: Solo eres una niña. Vale. <risa>
2: No, sé. ¿eh? Sí, no sí,
1: bueno, ya que sé.
0: Era el noventa y pico,
1: tres, sí, sí. Bueno, el sonido es algo muy superior a los anteriores juegos, porque claro, es CD. Disponemos de soporte CD y a nivel creativo se hacen nuevas composiciones muy adecuadas, además de versiones espectaculares de los temas clásicos de la saga. La intro del juego, como decía, empieza con voces en alemán, que son los acólitos de Drácula, que le despiertan una vez más. Supongo que a los japoneses les pareció exótico. y ahora vamos a hablar del... para mí es como el patito feo de la selección que he hecho de juegos, y el título del juego es Vampire Killer que es como se llamó en Japón
0: ¿Otra, ¿Otra vez?
1: Sí, o sea, en Estados Unidos se llamó Castlevania Bloodlines y en Europa Castlevania The New Generation
2: oh. <risa> En cada sitio un eh. totalmente diferente
1: Seguimos en los 16 bits, estamos en la Mega Drive, en el 94. Ahí la Mega Drive después ya no era tan rápida como la Super NES, iba a su estela. Y este juego pues es meritorio, es meritorio, ¿vale? Porque es, es muy innovador y original. No hay Belmonts, sino que tenemos a John Morris con el látigo y al segoviano Eric LeCarde... Que mucha gente dice que en realidad los japoneses querían que, que se llamara Eric Ricardo, pero claro, Ricardo <risa> <Eric Erdogo, risa> y, y acabó llam, llamándose Lecarde. Es segoviano porque es de Segovia, ¿no? Es de Segovia, efectivamente, es, es español. Me encanta. Es español.
2: Eh, con ese apellido, pues un francés que se perdió en Segovia.
1: Bueno, <risa> eh, bueno, español, pero rubio, <risa> y en la versión japonesa muy andrógino. O sea que, bueno, segoviano, tanto como yo. Y, y lleva una lanza. No, látigo, una lanza. ¿Vale? A nivel argumento se acometió la ingenuidad de intentar enlazar con la novela de Bram Stoker y John ah. Morris... <ríe> sí, sí, sí. Ah, se atrevieron. Le, son japoneses. Eh, eh, igual, Cosa de <tose> gaijin, haz lo sí. que quieras. John Morris es el hijo de Quincy que es asesinado al final de la novela. Hostia, spoiler. Siento. Y se supone que los Morris descienden de los Belmont pero vamos, que es un disparate. O sea... John podrá enganchar su látigo en diagonal a cualquier techo, pero eso casi nunca se usa. O sea, de hecho yo lo estaba jugando y, y llegaba a una plataforma que había que llegar al otro lado, pero el salto no, no daba de sí. Y entonces yo, pero eso es imposible, pero si no puedo avanzar, no, no puedo, no puedo hacer nada, pero eso ya te estoy hablando que me he pasado más de la mitad del juego, eh. Y entonces, y entonces... Recor recordaste, ¿no? <risa> no, no, entonces miré un vídeo en YouTube y el tío se cuelga del techo. Y digo, coño, ¿se puede hacer eso? <risa> o sea que, vamos, que no, no le sacaron mucho partido.
0: Ah, si eso te das cuenta cuando te has pasado medio sí, juego, sí, hay sí. algo en la mecánica que falla. Bueno, eh,
1: eh, ya os digo, es un juego eh. muy experimental. Y, y bueno, eh, ¿dónde brilla este juego? O sea, ¿para qué lo pones? Pues porque su apartado gráfico exprime las posibilidades de la Mega Drive a tope. Una gama de colores muy viva y diferente a la de Nintendo. Una fase ascendiendo una torre oscilante con un falso modo 7. O sea, encontraron la manera de imitar a la Super NES. También utiliza los reflejos de una forma muy creativa. Una pantalla segmentada como un espejo roto. En una fase que eso realmente, bueno, se te cruza el cerebro. Pero tiene mérito a nivel creativo. O sea que realmente se esforzaron. Se dejaron los cojones en este juego. ¿eh? Y la música pues no parece de Mega Drive. Porque estamos acostumbrados al sonido metálico de la consola de SEGA pero Michiru Yamane entra en la saga con fuerza y creatividad y le da un tono muy diferente. Tiene el juego solo seis fases, pero están bien rellenas de contenido. Y no hay Drácula, sino la condesa Elizabeth Bartley, que es responsable en el juego de causar la muerte del archiduque Fernando de Austria para desencadenar la Primera Guerra Mundial,
2: Uf, vaya mezcla. lo que sí. generará
1: la liberación de muchas almas y mucho rencor que Servirá a la villana para resucitar a Drácula.
2: La condesa Bathory, ¿no? Entiendo que. Sí.
1: Después hablaremos de ella también en la sección de curiosidades. Yo quiero lo que fumó el tío que,
0: que hizo el guión. Sí, sí, no, no sé qué fue.
2: Ver, un poco de imaginación, ¿eh? le metió un poco de imaginación japonesa.
1: Hostia, pero hay un poti, poti ahí que flipas. ¿eh? Se atreven con todo. Sí, no, sí, sí. Si, si son cosas de extranjeros, no hay límite. Ahora ya saltamos a los 32 bits, estamos en el 97 y el juego se llama Akumayo Drakira X Gekka no Kyoku, que se traduciría como el castillo demoníaco de Drácula X eh, nocturna en la luz de la luna y que se conoció en occidente como Symphony of the Night. ¿Vale? Aquí somos un poco más sintéticos, nos dejamos de.
3: Simplificando. Los X. nombres
1: grandilocuentes en Japón triunfan.
0: ¿eh? ¿X es porque es la décima franquicia? No, no, no. no. O que no, porque la X porque queda porque guay,
1: ¿no? Sí, eh, sí, no sé. Se quedó ahí la X. Después porque yo, yo creo los... que si,
0: si pones Castillo de Drácula X en Google, te saldrán otro, <risa> otras cosas. <risa> otras <risa> cositas.
1: <risa> que o serán también interesantes, quizá. Exacto. Bueno. Pues Symphony of the Night eh, salió para PlayStation y también tiene una versión de Dreamcast. Vale, Koji Garashi reinventa la franquicia y de paso engendra un género, el Metroidvania. Aquí es donde el bueno de Iga forja su fama y se convierte en Mr. Castlevania. Y garashi dice que se inspiró en The Legend of Zelda, pero yo creo que Symphony of the Night es el hijo que hubieran tenido Super Metroid y Rondo of Blood. Esas son las influencias que yo veo porque
0: Bueno, yo creo que tú y todo el mundo que se inventa el, el término Metroidvania
1: Pues sí, porque A ver, Legend of Zelda y Metroid y Super Metroid Bueno, Legend of Zelda Era exploración en cuatro direcciones Desde vista cenital Y Super Metroid era desde, desde De perfil, ¿no? De vista lateral. lateral Pero, vamos, es la misma idea Puedes decir que da igual Puede ser cualquiera de los dos Vale y entonces en Symphony of the Night tenemos la exploración en cuatro direcciones, con scroll, con scroll lateral. La progresión dependerá de poderes y habilidades a desbloquear según el avance. Tenemos niveles, tenemos equipo, magias, transformaciones, todo el pack. Pero aquí también continuamos en, en soporte CD, o sea que es fiesta.
0: Voy a tener ¿Vale? lo que quieras.
1: Soporte CD y Pixels. Claro que estamos asistiendo aquí a no a la muerte del píxel pero bueno, pues al nacimiento de los polígonos y entonces claro a todo el mundo se le va la olla por cuatro triángulos cagados mientras están naciendo las las obras maestras del pixel art ¿no? pero bueno, eso ya siempre lo mencionamos en fin, el protagonista ahora es Alucard, es el hijo de Drácula rediseñado a nivel de arte por la genial Ayami Kojima, que dará una visión gráfica de la saga que será la referencia en el futuro en el juego, Alucard tiene una animación y un control suavísimos que son una delicia de manejar. Un detalle genial, genial del juego es que cuando empezamos manejamos a Richter y volvemos a derrotar a Drácula. Eso es, es, es la intro del juego o sea, y
0: es el anteriormente.
1: Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Y, y bueno, es un detalle que, que eso que luego se desarrolla eh, como enlace argumental. Para la situación actual, muy original. Y nos esperan 20 jefes, algunos de ellos son viejos conocidos de la saga. Bueno, aquí se recicla todo de Ronda of Blood, ¿eh? ya lo, lo mencionaré. Y bueno, y a nivel gráfico, bueno, pues, sí, me piso a mí mismo. Se, se reaprovecha todo el material de Ronda of Blood, pero eso no significa que, que el juego huela a aceite quemado. El juego es tan enorme y ambicioso que suma muchísimo más a todo lo que hemos visto en el juego de PC Engine. Cuando llevamos muchísimas horas y hemos completado el castillo, si hacemos lo correcto, descubriremos que estamos a mitad de camino realmente. Toda esa enormidad se vuelve realmente manejable gracias a teleports y puntos de guardado muy bien colocados. Y además, hay una serie de armas relativamente fáciles de conseguir que desequilibren el juego para el que quiera menos desafío. ¿Vale? En mi caso, que lo jugué hace unos pocos años y hay que matar a un bicho matarlo interminablemente hasta que te dropea la Krisaegrim que es una espada que vamos pegas un tajo y pega como 10 tajos seguidos entonces claro la gente decía no la cojáis que os destruiréis la experiencia tenéis que sudar sangre y disfrutar el juego pero no me apeteció entonces <risa> <risa> pero se agradece la opción se agradece la opción y es que Symphony of the Night tiene tantos objetos que muchos son inútiles o simplemente son bolones, pero poco eficaces. El juego practica lo que ya enseñó Shigeru Miyamoto con Super Mario Bros. y Legend of Zelda, que los secretos motivan a la comunidad y engrandecen al juego. Y Symphony of the Night tiene un montón de ellos. En el apartado sonoro, Michiru Yamane se desata y nos brinda clásicos de la saga junto a melodías rockeras, orquestras y voces la versión de Sega Saturn parece superior porque tiene a María Renard jugable y algunas nuevas y pequeñas zonas pero realmente tiene menos resolución y María no tiene equipamiento propio o sea que en realidad todo esto son trucos para hacer creer que es una versión mejorada o sea, es marketing Vale, con la retaíla de Metroidvanias para Game Boy Advance y Nintendo DS que mantendrán viva la saga en los 2000 todos intentarán parecer a Symphony of the Night pero ninguno se le acerca. ...la última sección del especial... ...que es la Bonus Stage... ...que he llamado... <risa>
0: <risa> si habéis llegado hasta aquí... El, ...con el camino secreto... ...ahora tenéis Exacto, la pantalla sí. de la, Bonus...
2: La, ...la recompensa...
0: ...seguro Exacto. os trae el Bonus, stage. <risa>
1: bonus habéis, stage... ...habéis golpeado con el látigo... ...esa pared sospechosa... ...y se ha abierto una puerta... ...a este sitio... ...mágico... ...y excitante... ...que empieza con la serie de Netflix que se estrenó el 7 de Uy, julio de <risas> que se estrena el 7 de julio de 2017 y dura hasta el 13 de mayo de 2021 y que es, es Adi Shankar el que produce esta serie que con una animación justita nos cuenta la historia de Trevor Belmont Sifa Belnades y Alucard está inspirada en Castlevania 3 Dracula's Curse añadiendo y omitiendo elementos según exigencias del guion Llegará a tener cuatro temporadas y la crítica será más bien positiva. La verdad. ¿Pero
2: ¿Está ya acabada o queda alguna temporada más por hacer? Está acabada.
1: Ya? No está, acabada está, está acabada. acabada. está acabada. Bueno, la última temporada a mí me pareció un poco ya pasada de vueltas y, y bueno, después, bueno, ya os lo comento ahora que en principio se quiere dar continuidad, pero no en forma de quinta temporada, sino con otra serie o otro spin-off de Castlevania. Un spin-off. Algo, algo de Castlevania.
0: Netflix ahora está, digamos que, ajustando más o mucho más todo aquello que en lo que invierte dinerito, básicamente. Uh -huh. Entonces, si lo que comentas, la serie empezó bien y tal y fue perdiendo un poco de fuelle, ahora nos, no se cortan un pelo en decir hasta aquí no hemos cortamos. llegado uh -huh. y ya no hacemos más. Si acaso podemos hacer otra cosa nueva, pero esto ya no.
1: Sí, sí, no, no, se entiende, se entiende perfectamente. Bueno, la serie no es un prodigio técnico, tiene un guión y argumentos frescos y sorprendentes que enganchan. Y es respetuosa con la saga de videojuegos y, y va sembrada de guiños y referencias. Y es un producto bastante disfrutable, pero vamos, no, no es como para quitarse el sombrero, la verdad. A mí, y ahora A mí no me acabo
2: de, de gustar, la verdad.
1: bueno Me tiro
3: muy para atrás. De hecho, no lo acabé de ver ni la primera temporada. no
1: hmm. No, yo lo he visto todo porque soy fan de, de la saga y tal y, pero claro, a veces chirriaba ¿eh? y, y a veces veías alguna animación, un poco de Mazinger Z que decías, hostia tíos bueno no, no toca, ¿no? No, ¿no? no toca bueno, y pasemos a otra mini sección que es la censura ¡Censura! vamos a hablar de cuatro ejemplos de censura por ejemplo, la banda sonora del juego de Game Boy Castlevania 2, Belmont's Revenge. Algunas canciones, también a los japoneses ya les, ya les vale. Algunas canciones se llaman New Messiah, o sea, Nuevo Mesías, o Hijos de Satán. ¿Vale? Que es un título que me parece muy bonito.
0: Además, es un, si, tengo, si tengo un grupo de rock, lo voy a llamar así. Hijos de, Hijos Satán. de Satán. Depende de
1: la música que toques, puede funcionar muy bien. ¿no? No, ¿O no? No. Oye, el...
2: Po, sí. po, po, ponme el hijos de Sandan.
1: Claro. <risa> Exacto. Pero en Occidente esas dos band... esas dos, digamos, archivos de sonido, músicas, acabaron llamándose BGM 1 y Boss 3. <risa> <Bien>. <risa> misteriosamente <risa> Vale. Luego en Castlevania 3, los personajes, cuando se hacen aliados de Trevor, pues en la versión occidental solo se dan la mano. Vale, y colegi choque. Se dan la mano,
0: Qué pero Debo.
1: en la versión japonesa se arrodillan y le besan la mano. En plan <risa> mucho más medieval y más así como, bueno, más exótico, sí. de, ¿no? De,
2: de señor a,
1: a... vasallo. Pero aquí en Occidente pues no quisieron mojarse con eso, en plan, venga, va. Un, pues a esto, a
2: esto no le encuentro mucho sentido. A lo otro no. sí, pero a esto...
1: Alguien pensó
0: que lo de arrodillarse delante de otro ¿Tú señor piensa que que no... sí
1: estás Tenemos que pensar en, en, en empresarios americanos de los 80. ¿Y, y, qué, hace, y qué hace ese hombre? porque qué, ¿Por qué esa rodilla y le ves a la mano al otro? No, no. Debía ser en plan hostia, que se arrodilla, que se arrodilla, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Va a, hacer? Ah, se a, lo mejor,
2: a lo mejor pensaba que iba a hacer otra cosa. hombre Claro, sí, cagaos, sí. Con, sí, píxeles, con,
0: con píxeles cagados. En... Claro, sí, claro, claro, claro. No le está besando la mano. La
3: imaginación está besando otra, está besando otra cosa. ¿no? <risa> Piensa mal y acertarás.
1: Puede llegar muy lejos la imaginación Uf. con cuatro píxeles. <risa> la verdad es que no, no, no me. La verdad es que debería haberme molestado en ver esa animación en japonesa, pero no, no la he visto y no os puedo hablar en detalle. Pero bueno, ya lo buscaré. Bueno, luego en Super Castlevania 4, que en la, hay una intro, hay un tope de guapa, ya 16 bits total, que un relámpago revienta una lápida. Y en la versión japonesa la lápida tenía una cruz encima. Y aquí, aquí se la quitaron. No, no sé por puede, qué. No se pueden qué destruir sorpresa. cruces.
2: Madre. Ya, vale,
1: claro. Bueno,
2: claro, el símbolo de la iglesia, cuidado, no toques.
1: Claro, claro. Bueno, ah, tío, de la iglesia, pero, de...
2: pero,
0: pero a ver. No sé es este. cosas. Pues empezar a hilar muy muy fino, eh. Cosas, bueno. cosas.
1: Y luego Castlevania Bloodlines, el de Mega Drive, o sea, la intro, o sea, la, la pantalla de, de título japonesa era la hostia, porque era un lago de sangre con, con huesos saliendo. Y pues no sé, pero en Europa la sangre se volvió azul. Wow, eh. <ríe> o sea, alguien apagó los focos. <ríe> No sé, y luego Eric Lecarde, que en Japón era como. El segoviano. El segoviano, en, en Japón era muy. muy andrógino. No sé, la verdad es que apareció una tía, sinceramente. Y luego aquí, pues nada, le hicieron la cara más angulosa y más. lo masculinizaron, ¿no? Y bueno, también se taparon bustos de estatuas. O sea, no, no vaya a ser que esas tetas dibujadas con cuatro píxeles. Mmm, no sé, causen.
2: Motiven a alguien.
1: Sí, sí, vamos, me causen un, un Delta Bash, como decimos en Cataluña, en, vamos, en media Europa y Estados Unidos.
2: Una locura, una locura. Venga,
0: pasan los años y, y seguimos con las mismas gilipolleces y, y tonterías. Sí. Un lago de sangre se convierte en un lago de Gatorade. Un, señor, un señor andrógino de repente Schwarzenegger sí. y, y no veas una teta porque a lo mejor se me
1: traumatiza el niño. Entonces sí, 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 nos volvemos gilipollas. Pero bueno, ahora no me ofendas, ¿eh? Porque, cuidado. No, no, exacto. O sea, tú me has ofendido porque yo me siento ofendido. Exacto.
0: O sea, tú tú es... te lo que quieras sentirte. Estamos ya en el ciberpunk a tope. Sí. Bueno. <risa> ¿Lo, del, lo del meteorito, cuando viene? <risa> no.
2: Ya tarda, ya tarda. Tarde, tarde. Yo, después de que yo, me muera. Tenéis, tenéis muchas experiencias en el meteorito, pero me parece que
1: no, ¿eh? <risa> no, no. Os tendréis que buscar la vida.
2: <risa> tenéis que destruiros. <risa>
1: bueno. <risa> Y la última sección de la, de la Bonus Stage es Curiosidades y Cameos. ¿Vale? Que aquí también nos vamos a reír. En el primer juego, en los créditos, hay muchos nombres curiosos. Supuestamente, bueno, en teoría es por eso de, de que los japoneses robaban los talentos de unas compañías a otras y tal, y usaban pseudónimos. Y teníamos a Bram Stoker, pero como si fuera Uberam, ¿sabes? Uberam Uber Ram, Uber Ram Stoker. Stoker, Uber que, Ram. que era el propio Hitoshi Akamatsu. Pero había otro que le había dado la gana de llamarse Belo Lugosi.
0: Me parece brutal este nombre. Oh. Lugos. O sea Espérate
1: que en el siguiente, que tenemos a Boris Carloffis. Carloffis Karlo. de, de oficina, ¿eh? Carloffis. Kar sí, y el mejor de todos lo he dejado para el final. <ríe> Christopher B. Christopher oh. B. de abeja. Es brutal. Yo... Ay, tío. Pero tío,
0: reconozcamos una cosa, es decir,
2: imaginación a... le echaban... Imaginación
0: le echaban... japoneses, can... eh. Cargarse los mitos así en plan a puto saco también... <risa>
1: Ostras, Christopher sí. mucho tremendo. mérito, ¿eh? Para ser japoneses este, este despliegue de, de humor es inaudito. Y poco respeto también te lo, <risa> también sí, te lo
2: digo. Bueno, lo que decía, le da igual, ¿no? Cosas esto,
0: de, de, de gallins. Solo son sus nombres. Boris, Hostia, Boris Karloffis. Karloffis. Tío, pobre, ¿Sí? pobre hombre. Kar Karloffis. Todo lo mismo. A
2: mí me duele más lo del
0: Christopher. Christopher
2: B. B. <risa> 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 a mí me parece brutal,
1: tío. Pero
0: tengo que reconocer mucho, y te lo digo sinceramente: me ha ganado, a mí, o sea, a mí el de Belo Lugosi me gana.
1: Sí, o
0: sea, sí. sí. Pero, no sé, cuando juegue online a algo, me voy a poner el Belo Lugosi. Lugosi.
1: Sí yo sí, me vale. imagino, Christopher B. para mí es, no, sé, no sé si es una abeja con la cabeza de Saruman o, o, o Saruman disfrazado de abeja, no, no sé, pero me encanta.
0: Yo ahora me lo estoy imaginando, o sea, lo siento, pero ya tengo sí, a Christopher sí. Lee con sus dos metros y pico, sí, sí. El vestido de abeja gigante con como iba bueno. el, el James Belushi con, con el Dan pues sí, igual sí. ahí cantando sí, sí. Soulman. pero él cantando Exacto, claro
1: bailando ah, Soulman,
0: bailando Soulman o bailando algo de, de su rollo de música, ¿no? Que así, necesitamos pues, sí. un gif de eso. ¿Qué grupo era el, el que bueno. había hecho? de heavy metal. de heavy metal, ahí. ¿no? Hostia, bueno, sí, pues, qué bueno. Cantat, o sea,
1: cantando heavy metal vestido de abeja vestido gigante. Vestido de abeja con la barba de Saruman, genial. Claro, claro, brutal. Sí, sí. Pobre hombre. Bueno, y también hay otros nombres que son referencias a creativos de las antiguas películas de la Hammer, como Trans Fishers, ah, que es una, refer una referencia a Terence Fisher, que mm. es el director de Drácula. James Banana, que, que, es, que es una opción de James Bernard, que era compositor de estas películas James clásicas, y o Barber Shelley, que es una referencia a Barbara, Barbara Shelley. A Barbara Shelley, claro, que era primera actriz de estas películas, ¿no? De hecho, los Belmont se llaman así porque se inspiraron en el actor francés Jean Paul Belmondo Alza, toma
0: por culo, ¿eh? que... no hay criterio, no hay criterio, Aquí, destruyendo mitos.
1: Sí.
2: Bueno, no sé si y... eso es que les gustaba
1: Jean-Paul Belmont. Claro, ¿no? claro.
2: Sí. O no, o no.
1: <ríe> Vete a saber.
2: Bueno, Son los héroes, ¿no? Se supone
1: que un mínimo de gusto tendría. Sí, sí, de la admiración al recochineo hay un paso. <ríe> <ríe> sí. Bueno, luego tenemos la portada de Castlevania 2, Simon's Quest, donde aparece en el fondo, Drácula en un balcón. En una composición que es que nos recuerda a algo, nos recuerda a un suplemento de Advanced Dungeons and Dragons llamado Ravenloft, ah. ¿sabes? Donde donde Drácula también está en un balcón. O sea que, vamos, eh, señores, Uy, un copy -paste. señores de TSR, parece que no teníais muchos escrúpulos. <risa> ya lo sabemos de la manera que maltratasteis a Gary Gygax, pero vaya. Oh, yeah.
2: Bueno, Garigigas maltrató a otra persona, parece ser también.
1: Bueno, sí, sí al la, a la a la son. Su... bueno, es, es el pez grande, maltrata al pequeño, ¿no? Sí. Bueno, en fin, negocios Bueno, otra es que el nombre de Alucard, que aparece por primera vez en Castlevania 3, Drácula's Curse está sacado... Para,
2: para aquellos que no sepan qué significa, coger la palabra Drácula y darle la vuelta
1: Sí Pues esto está sacado de la película El hijo de Drácula de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, interpretado por Lon Chaney Jr. Y bueno, y a partir de Symphony of the Night, este personaje de Alucard se volverá muy popular. Porque claro, el Alucard de Castlevania 3 no es el de Symphony of the Night, no es tan guapo. El, el de Castlevania 3, bueno, se parece un tiorro ahí, no sé, bastante rudo. Y en cambio luego... el de... Esto, esto
2: de Alucard le gusta mucho a los japoneses porque lo han utilizado en, en mil cosas. Sí. El nombre de Alucard. ¿Ah, sí? <risa> sí.
1: Ah, ¿Pero fuera de Castlevania? Sí, sí ah, en animes,
2: sí. En, en... Creo que en otros videojuegos, en mangas... Ya.
1: Bueno, hay mil referencias de Castlevania en mil videojuegos, pero... Bueno. Y... Ah, bueno, y esta me encanta. Eh, el doblador de Richter Belmont, que había habíamos dicho... Que era como muy machito era como un hombre de los de antes era un, un vamos un hombre de pelo en pecho de Rondo of Blood era pues el doblador no es otro que Hiroya Ishimaru que este nombre seguramente os dejará fríos pero os diré que era el doblador de Koji Kabuto en Mazinger Z oh, o sea, que vamos... o sea, Koji comer... Kabuto mató a, a Drácula. Exactamente, a... exactamente. O sea... Y Igual que Koji Kabuto ninguneaba y, y, bueno, digamos que maltrataba a nivel de violencia de género a la pobre Sayaka, pues no es raro que si Richter tiene su misma voz, pues le, le haga no, comentarios mismo... paternalistas a María Renard. Por igual y de Filipoya, mismo, pero sí. Pero bueno, por suerte María le contesta y no se deja vasallar. Vale. Luego en, en Casavaria Blood Bloodlines de Mega Drive, lo que decíamos antes, que, que Elizabeth Bartley es nuestro nemesis y está inspirada en el Elizabeth Bathory, una noble húngara del siglo XVI, apodada la Condesa de Sangre, porque se aficionó a contratar sirvientas jóvenes y bañarse en su sangre pensando que así conservaría la juventud.
0: Sí, esto ¿Eh?
2: mito han hecho películas. Y... Sí, bueno, bueno, mil cosas.
1: Sí, 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 Qué bonita es la aristocracia, ¿eh? Sí.
0: Como, bueno, eh, a, al final sí, que
1: respeto. A... La,
0: la, la historia fue tan heavy que fueron, me parece, eh, lo mismo, la misma aristocracia, los mismos reyes que tuvieron que, que meterle caña, o sea, porque allí estaban desapareciendo. Eh, era escandaloso. Era escandaloso,
1: o sea, no. Hombre, imagínate, que imagínate
0: que... cómo tuvo que ser para para actuar contra un conde, o sea, imagínate ahí como imagínate ¿y, cu
1: y cuánta sangre necesitas para llenar una bañera. Porque, bueno, yo... hombre, no sé son 6 litros, en... litros casi por persona, ¿no? ¿Seis por persona? 6 bueno. por persona, a lo mejor necesitas una docena ¿Un de par. criadas,
2: ¿eh? ¿Una bañera? No, un par, ¿no? Con 12 litros, yo creo que. Bueno. 12 no, litros, que una
1: bañera y además de un aristócrata. Vamos, bueno, ya depende, además... depende, depende de la bañera. Y la gente tarda en desangrarse, ¿eh? <risa> <risa> bueno.
3: y, y no los exprimirán hasta la última gota.
1: Sí, no son como naranjas, ¿eh? <risa> venga, cortecito. Ya, siguiente. Venga, siguiente. En Dragon's Crown, al realizar uno de los quests de las, la fase llamada Las Catacumbas, se nos obsequia con una ilustración titulada Vampire Hunter, Cazador de Vampiros, donde aparece un apuesto pálido vampiro con pelo blanco y espada que nos recuerda poderosísimamente a Lucard de Symphony of the Night. Bueno, vale. es que
0: es lo que decía también el camarada Mo, es que el personaje de Alucar eh, ha trascendido mucho a, a incluso la, la saga. Es, es, es muy popular, es tremendamente popular. Sí, sí, sí. O sea, además es un
1: guaperas si y tal, y ambiguo, ha peleado con su padre. Pero tiene todo. Es Una estrella del rock. Eh, igual. Sí, sí. En fin. Y tenemos referencia en Juego de Tronos, la serie, donde el lingüista David Peterson usó la palabra Belmont para referirse a cadena. Dijo que es un pequeño tributo a Castlevania 2 Simon's Quest que le gusta mucho. O
2: sea Belmont es
1: cadena. Sí sí, ahí metió el pequeño guiño. Pero ¿en qué idioma? Ah ni idea, no, no eso no, no lo he recogido.
0: Debe ser en alguno de los idiomas de los dos o, 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 o,
1: o algún sí. otro. Bueno, la siguiente es en My Little Pony Friendship is Magic. <risa> uf, uf, cuidado, peligro. <risa> el, el tercer capítulo de la cuarta temporada se titula Castle Mania. Oh. Pero mane que en inglés significa crin de caballo, el, el pelo del cuello, del pelo del cuello del caballo. Pues Castle Main y ya. En referencia reconocida a la saga de Konami, reconocido por Josh Haber, que es el guionista. Bueno. Lo que decimos, bueno
0: eh, hay sí. ponis que les gustan los
1: vampiros andróginos. Muchos fans de Castlevania repartidos por el mundo. Luego también, eh, bueno, Castlevania es uno de los juegos cuya partida guardada podía reconocer Psycho Mantis, el legendario jefe del Metal Gear Solid de PlayStation. Y nos decía la frase ¿Te gusta Castlevania?
0: <risa>
1: es eh, un poco pervertido, ¿no? ¿Te gusta Castlevania?
0: Para mí es esa... Eh, yo reconozco que aquí el señor Kojima se la sacó muchísimo eh, sí. y creo que todos tenemos grabados... O sea, ya no sé, ya no es solo que, que un personaje... La experiencia. ...te, te hable, ¿no? la experiencia, sino que de repente te nombre un juego al que has jugado eh, en tu tarjeta solo porque reconoce la, la partida guardada en tu tarjeta de memoria eso es, bueno, es maravilloso es el, sí, el, sí. El romper la cuarta pared con estilo pero brutal
1: sí, 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 pero también te digo que estoy esperando que el siguiente juego de, de Kojima o sea, recordemos que el último es Death Stranding no sé que sea un poco más convencional, por favor a mí Death Porque...
2: Stranding me, gu me gustó mucho, hay rumores de Death Stranding 2
1: ¿eh? a mí me gustó Death Stranding pero claro, no lo volveré a jugar jamás ¿Sabes? Que a lo mejor es por el mío. Pero, ¿sabes? Como el replay...
2: Hombre, el hecho de explorar y darte paseos por ahí, por la campiña, es agradable. ¿no? Bueno,
1: sí, se puede hacer. Pero bueno. En fin, yo os dejaré con la última curiosidad, que, que es muy dulce y muy maravillosa. Que es que en agosto de 2018 Simon y Richter Belmont se incorporan al numeroso elenco de Super Smash Bros. Ultimate. Junto con Alucard como personaje de ayuda y Drácula como jefe del modo arcade. Un escenario exclusivo basado en la. en la saga. Y una buena muestra de canciones clásicas revisadas. O sea, mucho amor a Castlevania. por parte de Sensei Sakurai. Que vamos, que no. no, no le merecemos. O sea, nunca podremos pagarle todo lo que ha hecho. Y el vídeo de presentación. de los Belmont, brutal. Vemos como Luigi. Se tropieza con varios bosses clásicos de la saga. para ser salvado finalmente por los Belmont. Y además, pues nuestros héroes recibirán. serán inmortalizados en tres dimensiones. con sus geniales amigos. Eh, uno de Simon y uno de Richter. Y que bueno. que podremos contemplar para siempre en nuestras vitrinas.
0: Y que. y que podemos decir a nuestros eh, oyentes que aquí el camarada seguro. Eh... Tiene los
1: dos, tiene los dos. Sí, sí. Los, los
0: ha mostrado orgullosos.
1: Son preciosos y, y los amo y, y cada mañana les saludo. <risa> bueno, y es que es una saga, pues bueno, no sé. Que desde, desde mi infancia, en mi caso, con mi, con mi MSX2 y, y mi ignorancia de, de, de lo que me estaba enfrentando, pues siempre he disfrutado y siempre me ha encantado, ¿no? Por eso he hecho este especial, porque ya os digo que yo en realidad no quiero hacer especiales, pero es que a veces pues, me salen. salen,
2: solos. salen solos.
1: Me salen y, y nada. Este es mi tributo a la saga. Gracias por escucharme y recordad: el mal no descansa.
0: Bueno, pues hasta aquí el especial que nos ha traído, seguro, con todo el amor y todo el cariño que lo caracteriza a esta maravillosa saga que cada uno pronunciamos a nuestra manera, llamada Castlevania.
2: Sí, sí. Como, como él dice, el mal no descansa, pero es que nosotros tampoco, ¿eh?
0: Exacto. Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Y además es que estamos en Konami, que, bueno, para mí, es que es una de las grandes... Y es que estoy Digo, los especiales Yo no quiero hacer especiales Pero pero salen Y, y claro, ¿qué pasará cuando salga El, el Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Acompañado por la Cowabunga Collection de Konami? Es otro especial Solo Dios lo sabe
3: No, lo sabe todo el mundo
1: No, bueno Nuestros oyentes ya Yo creo
0: que me una idea Bastante clara pero yo creo que ahí alguien, de repente, un día, mientras estamos desayunando, dirá, pues he pensado en hacer un especial sobre las tortugas yo ninja.
1: No quiero decir, surgirá naturalmente, pero tiene muchos números, porque además es que soy ultra fan de las tortugas ninja. Hasta hasta tengo unas cuantas fichas de, de juego de rol de las tortugas para hacer partidas.
0: Y unas partidas muy divertidas también. Sí, sí. <risa> No, no, a ver, eh, pero es normal, pues además ahí puedes disfrutar porque podrás hablar del juego, podrás hablar de la saga Bien. podrás hablar de los cómics, podrás hablar de las películas
1: Madre Uy, yo Dios. veo
3: varios especiales ahí Bueno,
1: sí. Hombre, podríamos hacer un especial conjunto, ¿no? De, pues, de, pues, va,
2: de Vanilla Ice y el Go Ninja Go Ninja
1: Pues Bien. también podríamos hacer un especial conjunto La
2: no, tortugomanía... No, no La descartemos
1: Yo creo que nadie se escapó de la tortugomanía de los 90, ¿no? No <ríe> Madre mía, es que realmente es que es muy grande, es muy grande
0: eh, bueno, de hecho, podríamos hacer un especial conjunto todos disfrazados de tortugas y el, y el señor marrón. marrón y el señor marrón de, de, de la rata, de rata.
2: Porque, no nos o sea, no
1: pasemos ¿eh? ¿Qué, ¿qué tenemos? ¿Tenemos, en las tortugas tenemos cómics, tenemos películas tenemos videojuegos Esos son, son tres ¿Series? cosas tenemos series cuatro
0: y seguro que hay algún juego de ¿Algo más ¿No?
1: Sobradamente da para, para especial conjunto. ¿eh? Nah. Da
0: para especial. Pero bueno, ya sabéis que no. En principio, no, no todos los programas son especiales, aunque últimamente no vea, no llevamos una rachita que nos sale uno normal y tres especiales. Es la vida. Pero bueno, oyentes, eh, lo hacemos todo por vosotros y por, por demostraros el cariño que tenemos a, a todo lo que nos ha gustado eh, Todo lo que nos forma parte de nuestro carácter y nuestra personalidad Y todo aquello que nos ha acompañado eh, en nuestra cultura del entretenimiento de los últimos años Los últimos 40 cuarenta años Sí, sí, claro Lo que tiene ser un poco viejo
1: Bueno, será la crisis de los 40 ¿no? Que estamos aquí haciendo recopilación de, de, la, de las maravillas de nuestra vida
0: pero bueno, también esperamos que nos que nos deis un poco de feedback si queréis, que nos hagáis algún comentario, si os ha gustado eh, canales habituales, Facebook, iVoox... enviándonos vuestro amor, enviadnos vuestro amor Morro electrónico. Exacto. Eh, y nada, nada más, compañeros. Ha sido un placer como siempre. Hemos dado un súper repaso a la saga Castlevania y nos vamos eh, a cada uno a cada mochuelo olivo a seguir luchando contra el mal. ¡Adiós! ¡Hasta el próximo programa!
3: ¡Hasta la Adiós. próxima! ¡Adiós!